0: Как они там? Этот вопрос всегда звучит, когда в студии собираются три человека. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и... Присоединившийся к нам наш большой друг, политолог, соведущий Алексей Мартынов. Анатолич, привет.
1: И примкнувший к ним Шипилов. Заметь, не я это сказал. Вот
0: не надо мне Добрый вечер. Добрый вечер. Вне парти... над... надпартийную группу шить. Слушай, ну, события, как ты за несколько минут до эфира сказал, действительно хватает. такой ощущение, что у нас декабрь сейчас, потому что столько... Всего произошло, но э, тем не менее начать я хочу, как это может быть неудивительно для многих, прозвучить с Украины. Потому Действительно,
1: что... Действительно, какая-то новая...
0: Да. Наша элемент новизны, ты прочувствовал, <это> да? Мне просто сегодня поутру мой дятел отстучал из офиса президента Зеленского. Все, 4 марта подснус кабинет министров. Значит, Ой. пока они не назначат этого самого Тигибка, если мне память не изменяет будет исполняющей обязанности премьер-министра кто-то из людей Рината Ахметова. Ну,
1: Это к вопросу, как они победили олигархическую власть в стране. Ну да, да. И и заметьте, что набор, так сказать, персонажей, он весьма ограничен. То есть, вот, каких-то прям новых-новых лиц, но ну, не считая самого Василя Голоборотика,
0: он, кстати, собирается ну, 4 день. марта в Раде выступить в стиле Голоборотика. Это вот, мне ну, вот человек, вот в открытом тексте. Но, но другого
1: в стиле у него и нет, и, наверное, не может быть. Ты знаешь, вот, так сказать, как бы плавно переходя от предыдущего часа, я бы хотел вот этот аспект, эту. Всемирную истерику по поводу вот этого коронавируса, китайского, не китайского, кстати, большой вопрос, между прочим, откуда он появился, потому что китайцы уже опровергли эту историю, что в у них это все произошло, у них это произошло в качестве такой массовой вспышки эпидемии, а уж природа и происхождение еще предстоит изучить исследователям. Я совершенно не удивлюсь, что это такой достроенный искусственным образом вирус, которых мы видели энное количество в последние годы. И, как известно, одна прекрасная страна, которая любит всем указывать, как им жить, активно занимается разработками подобных вирусов с акцентом на определенный геном. То есть это не то, что конспирология, это вполне известный факт. Вот и на постсоветском пространстве и на количество лабораторий они имели, правда, позакрывали часть после публичного скандала. Но какая разница там в Грузии, мы помним. Между прочим, на, на Украине, Украине э, так и не закрыли, кстати. Виннинская область в частности. Кстати, да. И в этом контексте меня очень беспокоит постсоветское пространство. Почему? Потому что, ну, скажем, такая страна, как Украина, где практически отсутствует государство как таковое, да? ну, в таком в классическом понимании этого слова, которое организует жизнь людей, особенно в какие-то такие экстремальные моменты, система здравоохранения на Украине отсутствует. ее просто нету. Мы помним много разных сообщений, эпитетов по поводу предыдущего министра здравоохранения, госпожи Супрун, да, самая интеллигентная, самая мягкая эпитет, это доктор смерти, то, что прилично в эфире назвать. Но ничего не поменялось при новом министре. Здрасте, а как оно может поменяться? Еще раз, государства нет. Ты, Марат, даже понимаешь? если мы тебя туда отправим министром здравоохранения Мар... Украины, ты будешь нет, мистером ну, смерти. Просто он наш друг и товарищ, зачем будем мы Нет, да это просто туда? для примера. Потому что любого да. нашего любимого деда с CNN, вот. он будет мистер вот. Смерть. Да, понимаешь. И в отсутствии государства вот подобные вызовы, конечно, ну, вызывают отропь. Ведь, ну, представляешь себе, да, какое сейчас количество этих украинских зарбитчан ломанулось из той же самой Европы, из Италии, из Польши обратно на Украину. А, ну, Рабочие места, ну, дай, бог, ну, в дай бог, где-то, наверное, процентов 15-20 из них пользуются самолетом. Ну, это дорого, понимаешь? А в основном же это вот эти курсирующие туда-сюда автобусы забитые из под...
0: Италии в Молдову, потол... из Молдовы. Вот я с языка
1: снял под потолок забитые. А Молдова страна гастарбайтеров, где условно говоря где-то там треть гастарбайтеров на территории России работают, а две трети как раз в Европе, и в основном в Италии, в основном в Италии, ну и так там Греция еще. Ну, понятно, там язык похожий, им легко друг друга понимать и так далее. Ты понимаешь? В Молдавии такая же беда. В Молдавии тоже отсутствует система здравоохранения. Ее нету. На нее периодически выклянчиваются, ну, на ее улучшение, ухудшение выклянчиваются деньги из разных мест, там, из европейских фондов. там... Не европейских, у нас они периодически что-то, так сказать, вымораживают в виде денег. Ну, естественно, деньги разворовываются по разным схемам, и все. Отток специалистов колоссальный. Я имею в виду, ну, ладно, когда уезжают учителя, наверное, это плохо для страны, но, по крайней мере, они будут необразованные, глупые, но живые. Но когда уезжают лучшие врачи, это просто опасно. Это просто опасно. Слушай, ну давай честно скажем,
0: там эта проблема не 2019 не Нет, 2020 конечно, года, она но я про уже...
1: сегодняшний вызов. А у нас вообще-то прозрачные границы. И с Молдавией, и с Украиной, кстати, несмотря ни на что, вот на все те события, всю эту истерию антироссийскую, антирусскую на Украине, между прочим, до сих пор ни разу не закрывали границы. И вот этот поток, так сказать, украинских граждан туда-сюда, но ну, имеется в виду, кто ездит на заработки в Россию и Обратно уже с заработанными там, деньгами на территории России домой он сохраняется. Да, у нас нет авиасообщения прямого, но у нас прекрасно функционирует железнодорожное сообщение. Там, ну, было, там, по-моему, пять поездов москва конечно, осталось, осталось, два, осталось два поезда, например. Но, но Львов-Москва существует. Существует, а почему нет? Автомобильное сообщение, естественно, оно, так сказать, очень, очень интенсивное. Посмотрите на пункты пропуска автомобильные, там всегда стоят очереди. Да, и в этом У, смысле... у нас украинские граждане ездят отдыхать в Крым, между Фото прочим. Вот у меня с языка снял. И в Крыму-то у нас граница-то достаточно свободная с Украиной. Сухопутная. А, скажем, со стороны Украины вообще нет границы. Они же не считают возможным там даже хотя бы какой-то пункт контроля поставить. Ну, вроде как, типа, это же они считают своим. Поэтому там даже нет элементарного контроля, кто куда идет и там чихает, не чихает, там с температурой, без и так далее. Понимаешь? Вот что происходит. В Грузии уже, пожалуйста, первые случаи, так сказать, заболевания выявлены. Я подозреваю, что на той же Украине-то давно уже есть. Ну,
2: Только проверить нельзя, потому что нет теста. Да некому проверять, просто некому. Если такая вспышка, допустим, в Иране колоссальная, у Ирана практически открыта граница с Арменией. А у Армении с Россией. не, а, ну, не, не а, прямая, а ну, авиационная, как, ну, да. Есть, ну, как, ну и так оно. далее. Так что и, все перед, перед, у Киргизии, перед, а это граница с Китаем. С, Китаем. Там, с этой
0: точки зрения вообще крышка, потому что Конечно. у нас там таможенный союз. Как, вот
1: понимаешь, да, о чем я говорю? И в этом контексте постсоветское пространство, ну, я бы очень э, серьезно бы рассматривал. Потому что те меры и та э, система санитарной безопасности, которая есть на территории России, которая работает, да, и вот, кстати, сказать э, результат. Ну, на лице. Ну помнишь, сколько вы... было много, значит, воя всяких наших либеральных диванных экспертов по поводу того, что что это там они устроили, э, изоляцию какую-то, помнишь, да, пару месяцев назад? Так, когда, слушай, когда, на этой неделе. Когда, ограни- а, когда ограни- в... ограничительные меры вводили, когда вот карантин этот для, так сказать, эвакуированных из Китая, Еще сколько было вони, помнишь? Послушай,
0: жизни, потому что на этой неделе война началась, почему вот такие маленькие ограничительные меры предпринимали? Да,
1: но слава богу эти меры оказались результативными у нас всего два по нет три случая э, выявленных заражений причем это граждане Китая во всемирном уже, уже, уже
2: похвалила нас собственные да, международные да, да, да. институты что в России передовая система конечно конечно вот, вот о чем речь
1: Но она у нас замечательно передовая, но вот соседи наши по постсоветскому пространству, ну, это просто, вот это, так сказать, мне очень, здесь просто важно подчеркнуть, я очень сочувствую, мне очень жаль людей, которые живут на территории Украины, очень жаль, я не хочу ни в коем случае, чтобы они болели, чтобы им было плохо, чтобы они умирали, я не хочу но я хочу, чтобы там возникло когда-нибудь государство. Кстати, на этой неделе э, тоже... Э, Вы с Владиславом Юрьевичем Сурковым вот, синхронно вот выступили. Я хотел сказать,
0: да-да-да. По поводу я, того, что никакого государства нет единственно, вообще.
1: Единственное, Сурковым бы поспорил в этом смысле, знаешь, в нашем каком месте? В том смысле, что он оптимист, и он говорит о том, что его еще нет, украинского государства. А я хочу сказать, что его уже нет, и, скорее всего, не будет никогда. Ну
0: вот в этой точке вы расходите, потому что Владислав Юрьевич, это сейчас будет, извините, прямая цитата, хохлы ребята упрямо не
1: сделают. Ну да, еще борщ, бандера, бандура.
2: И там замечательные к нацио к нашей другой программе да, определение Владислав Юрьевича об увлечении Этнографии. Да, украинство это, 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 это психи, псих,
1: психофизическое расстройство, как определил доктор Сурков. Он, кстати, в этом смысле с ним тоже сложно. Спорить. Так вот, я бы очень не хотел, чтобы это психофизическое расстройство в итоге так сказать, превратилось в национальную катастрофу. Я имею в виду... В эпидемическую катастрофу, Не было, катастроф, не было да, угрозой людям. Понимаешь? Одно дело, когда они развязывают гражданскую войну, и там гибнут тысячи людей, в том числе мирных людей, детей и так далее. Понимаешь? Хотя, с другой стороны, тоже это так сказать, за пределами понимания и добра и зла, но когда вот вы не в состоянии так сказать, элементарную организовать элементарные гигиенические мероприятия, санитарные мероприятия, да, которые бы определенным образом защитили, кстати, не только граждан Украины, но и в том числе и граждан соседних стран, с которыми Украина имеет сношение, ну, слушай, ну это вообще это ставит серьезный вопрос: а зачем такой симулятор государства на такой большой территории в центре Европы с 30 там, с небольшим миллионом населением? Для чего? Ну, резко про оцепенера. Анатолий, ты
0: знаешь, если вот так вот по гамбургскому счету судить, то минимум половина из бывших союзных республик являются симулятором да. с точки зрения построения и цементирования согласен собственной
1: полностью. государственности. Согласен полностью. Минимум Согласен полностью, больше половины. И причем, вот этот поиск идентичности после того, как не стало большой советской страны, и все перестали быть советскими людьми и потеряли вот эту советскую идентичность. И Поиск идентичности в, в каком-то национализме, в да каком-то
2: пошли по каком-то, национального в государства.
1: В каком-то религиозном аспекте, знаешь, вот, ну, явно, явно потерпела неудачу. То есть ни, ни одна из постсоветских стран не может говорить о том, что они построили самодостаточное национальное государство с, успешными, с успешной экономикой, ну, успешной Турк политической проектой. только
0: разве что. Ну, потому что мы не знаем, что там Просто, внутри происходит. Вот я хотел
1: сказать. Кстати, к вопросу о мы знаем Нет, помимо песен, книг, А еще к 8 марту президент по 200 рублей каждый Мы ничего не узнаем, потому
2: что Туркмения закрыла все границы со своими немногочисленными соседями, какие у нее есть. Правильно, вирус... Конечно, зачем?
1: Ну да. Вот. Ничего И... вам ездить. Конечно, это все. А Кто-то туда не ездил, даже визу еще получить. Да, попробуй, кстати, получи визу в Туркмению. Это не так просто. А я пробовал. Я пробовал, еще это было лет там десять наверное, назад. И, конечно, я здесь не могу не согласиться с предыдущим гостем, в том смысле, что вот эта история с этой эпидемией, с этой пандемией, а на самом деле, я думаю, что пандемия это уже началась. Другой вопрос, что ее пока не... Так не, так сказать, не назвали, не, чтобы не пугать не, не рассказывают, да, не объясняют всем. Все-таки это вызов не столько медицинский, сколько действительно такой, если хотите такой социокультурный что ли, в том плане, что вот, ну, ну да, вот мы привыкли, что, знаешь, это там белое, там черное. То есть вот всегда есть на любой здравый смысл, есть какой-то фейк ньюс какой-то совершенно выдуманный... Э, ну, поначалу миф многие задумались... Да, 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 да. Мы говорим тем же украинцам, что же вы здесь такое творите. А они говорят, да вы мыскали, там, знаешь, оккупанты, ну и так далее, понимаешь? А тут такая вещь, которая, ну, касается реально всех, ну, реально, всех. Ну, ее сложно каким-то образом иначе представить. Не, ну есть, конечно, умельцы. То есть, кто-то тут уже писал, что это чуть ли не русские языки, потому что подозрительно, что они не болеют. Ну, то есть, везде болеют, а значит, здесь нет. Ну, вот это уже есть, конечно. Но с другой стороны, те, кто серьезно к вещам относится, конечно, мне кажется понимают, что это такой серьезный глобальный вызов, а то, что касается на постсоветском пространстве, мне кажется, что вот именно вокруг России, вокруг российского опыта, ну, можно было бы выстроить очень серьезную такую общую систему, скажем, отложив на потом все какие-то противоречия и вопросы, которые существуют. Понимаешь, вот это вот такое, знаешь, такая шизофрения постсоветская, что вроде как бы и у Москвы бы надо что-то получить, и в то же время нужно и в Европе у кого-то что-то отжать, выдурить, каких-то дурных денег, еще бы американцы подбросили маленько. И вот тогда, вот, понимаешь, в этих противоречиях мы где-то вот на эти 2% и, так сказать, живем, Вот мне кажется, вот в условиях подобных вызовов это все не работает. Вот просто нужно вот понять и выстроить. Но если всемирная система вокруг ВОЗа не получается, такая система, я имею в виду безопасности с точки зрения здоровья и вот таких угроз здоровью людей, то, по крайней мере, на таких пространствах, как постсоветское пространство вокруг России, мы могли бы вполне выстраивать такие вещи. Вполне могли бы. Но здесь опять же нужна политическая воля и просто понимание, что, так сказать, вместе легче. Ну, в том смысле, что и такие Вызовы тоже Но тогда это надо
0: для начала каким-то образом Очень многим людям на постсоветском пространстве Объяснить, что вместе легче А ты сам бишь, какая, какая понимают, тотальная шизофрения
1: начинается Люди это понимают, понимают. Здесь проблема Но Я в имею в виду политические Проблемы элиты под элитах, людьми конечно,
0: конечно. Не общество как таковое А именно политические элиты Потому что посмотри сам На этой неделе Грузия радостно сообщила, что Саммит ЕС Переносится из Тбилиси, не помню куда там, В Женеву, неважно при этом ни одному человеку в Тбилиси не пришло в голову посчитать экономический ущерб от этого. Вот да, приехало бы пока. 2000 журналистов. Сколько денег бы они там оставили?
1: Ну да, да, нет, бы, конечно, давай, да нет, ну, ну, А у них,
0: понимаешь, это повод для радости. А зато здесь не будет а, русского министра иностранных да, дел.
1: Лаврова зато не будет. Вот да. Ты видел, какую истерику устроили эти две видел сумасшедшие, Марию сумасшедшие журналистки? Невменяемые. Просто реально невменяемые. Реально, не минько,
2: просто вот психически нездоровые. Ну и на люди. пресс-конференциях до этого, собственно, когда они немножко были отгорожены, вот. Ну, выступающих, да, да. тем не менее, провокации такие были уже. Ну это же не
1: провокация к вашей это какая-то вот такая вот высшая степень изольтации какие-то юродивые просто. Ну, мы, у нас, мы традиционно к ерудию относимся неплохо, да, мы, мы их всегда жалеем и, и, и даже где-то считаем людьми божьими. Да? Но все равно это, мне кажется, юродство какое-то.
0: Но заметь, что Европа это никак не реагирует. То есть у меня такое ощущение, что а вот этот болевой порог юродства, как ты совершенно справедливо говоришь, Европа прошла, видя украинскую делегацию в Конечно. Косе. конечно. То есть они поняли, что на постсоветском пространстве конечно.
1: это нормальная дискотечная абсолютно. позиция. Абсолютно. Вот так себя вести. Да, абсолютно. При том, что когда это не встречает вот, сразу, не встречает Такого, знаешь, неприятия и, и, и жестких каких-то оценок и, и, и противодействия, Ну да, просто человек сам себя возгоняет в этот психоз и просто становится психически больным, неуравновешенным, я бы даже сказал, опасным для общества человеку. Вот и все.
0: Ну хорошо. А выходить как
1: теперь из этой ситуации? Ну, как выходить? Так сказать, лечить как выходить? Ведь мы же не, так сказать, приемлем подходов времен третьего Рейха к подобным людям, да, когда в нацистской Германии всех психически нездоровых людей просто сжигали в печах концлагерей, ну просто, знаешь, чтобы это сам, чтобы породу не портить. Вот нам же это неприемлемо, мы гуманисты, поэтому мы будем их всех лечить. А так как кроме нас никому это не надо, я имею в виду посельское пространство, по большому счету, я в первую очередь говорю про людей которых мы в любом случае считаем людьми как минимум не чужими, если не родными, то, да, будем лечить, будем лечить за свой счет, будем строить. Тут мне понравилось в одном из недельных эфиров, я тут попал в одну программу как раз про коронавирус, что-то такое вспоминали, и там был... Любимый наш, так сказать, старейший ветеран политики Владимир Вольфович Жириновский, так вот, он коллегам украинским их успокоил. Он говорит: вы не переживайте, мы вам поможем, мы вас вылечим, мы отправим на Украину санитарные поезда. У нас поездов санитарных много. Шесть вагонов будут медики, четыре вагона полицейско санитарные части. Так, Что он имел в виду, но нашу это на серьезный информированный человек. <laughs> да, вот украинские эксперты задумались. задумались. об этой перспективе, ну, понятно, что это наше дело, я имею в виду постсоветское пространство, и мы его, конечно, не бросим, и понятно, что я имею в виду людей в первую очередь. Конечно, людям мы будем помогать, по возможности будем им выдавать российское гражданство. На следующей неделе в Думу будет внесен вот этот, ну, имеется в виду, в качестве законопроекта, новый проект закона, который мы, кстати, обсуждали, да. где сильно упрощается для четырех, для начала для четырех стран постсоветских получений российского гражданства, это для Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана. Ну, конечно, власть этих стран не сильно довольна этим, но с другой стороны, еще раз... Сперва государство постройте, которое может людей защищать, в том числе и от таких угроз, как эпидемии, болезни, где вы можете обеспечить людям безопасность, достойную жизнь. И вот эти разговоры про то, что у вас в России, мол, тоже не, не, не так уж хорошо живут. Знаете, у нас живут значительно лучше, чем везде, и мы готовы Этим, что у нас есть, поделиться с людьми, которым это нужно действительно. Вот Лёш, но
0: беда состоит только в том, что государственность не построишь ни за неделю, ни за месяц, ни за год и даже за пять лет. Если предыдущие 30 прошли коту под хвост, простите. Ну,
1: конечно. Я больше тебе скажу. Оно то, что возникло из значит, такой... Ну, нельзя это назвать профанацией. Ну, конечно, союзные республики, они были более чем реальны, да, ну, внутри Советского Союза, но они имели свою реальную государственность именно потому, что они были частью большой советской страны и, как вы знаешь, разные органы одного организма. А как только... Вы от организма оторвали, например, руку, но ну, она же не может жить самостоятельно, как бы она не пыталась, так сказать, себя идентифицировать вот в окружающем мире и, и вспоминать свою историю, как она была рукой, понимаешь? Ну, ну, это невозможно, это физически невозможно, просто вот это нужно понять.
0: Недельная отчет. Господи, что ж такое Это Бывшие в эфире «Вести ФМ» Армин Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Сейчас прервемся на выпуск новостей и сразу после этого продолжим. Не переключайтесь, на главном радио страны всегда интересно. 18 часов 34 минуты в российской столице. Как они там обсуждаем? Армин Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Лёш, Белоруссия, посчитав убытки, внезапно устами Александра Григорьевича Лукашенко вернулась на свою привычную риторику 11 месяцев в году, за исключением
1: декабря. То есть мы опять готовы, принимай на Соме, красавица. Ну, видишь, в этот раз рецидив какой-то был затяжной. Коронавирус, да. понимаешь, испортил может игру. Быть, может быть, ну два с лишним месяца. То есть он как начал где-то в конце декабря, да, вот с да. этого знаменитого. Ну, всегда перед Новым годом интервью не буду говорить, какой да. Ну, заканчивалась эта история. Обычно, да, тут затянулось на два месяца. Ну, слава богу, зима, видимо, закончилась, весна начинается, там, солнышко, подснежники пошли из-под, значит, снега. Ну, видимо, настроение поменялось. Ну, слава богу, слава богу, что выздоровел. Хотя, конечно, такая турбулентность в псих... психофизическом состоянии э, лидера ближайших... ближайшего э, партнера и союзника России на постсоветском пространстве по разнообразным интеграционным э, проектам э, и, что важно, с общей системой безопасности, ну, настораживает, мягко говоря. Мягко говоря настораживает.
0: «Ты понимаешь, что после того, что произошло, все стали задумываться, ну хорошо». А подушка безопасности от подобного рода турбулентности она в чем состоит? Потому что, с одной стороны, понимаешь, есть желание людей в двух странах, да, до дальнейшей глубокой интеграции. Это я имею в виду население России и население Беларуси. Да. Есть понимание у политика в двух странах, что это надо делать, да, есть план, предложенный России по дальнейшей интеграции. Но выясняется, что вот в качестве. Есть настроение момент... Александр Григорьевич. Да. Лишь, как, ты настроение. не можешь прогнозировать, да, и, и потом, соответственно, что все стоят не... в положении, а что дальше. Да,
1: да, причем оно не обязательно прямо связана там с погодными условиями. Нет, это какая-то свой совершенно график. Ну да, я согласен, это не должно быть так. Ну, с другой стороны, так есть. Ну, что мы можем с этим поделать? Можем только отправлять к нему в крайних каких-то моментах видных психотерапевтов типа Игоря Ивановича, которые, так сказать, популярны на
2: пальцах. А всё президентскими... успокоился, видишь, результат же есть. Перед президентскими выборами Беларуси ты, ты, так, ты
0: предлагаешь еще? извини, Марат, что я тебя uh-huh. перебиваю, ты предлагаешь Игорю Ивановичу Сечину то, что отправить а а, постоянным <свят>
2: начальником <начальникам> избирательного штаба. <свят> да, чтобы, сказать, ну, застраховаться от э, негативных <свят> коннотаций.
1: Да, ну, слушай, ну, смех смехом, а... Но вот ли
2: это может очередное быть обострение?
1: Ну, я не знаю, посмотрим, смотря как выборы пойдут. Хотя, понимаешь, здесь же смысл этих всех, как правило, так сказать, дивертисментов заключается в прямом экономическом интересе, ну, то есть в возможности получить те или иные экономические преференции в виде там скидок на какие-то товары, услуги, условия там, Или, и так далее. Или на
2: продвижение своих
1: товаров. Ну да. конечно, конечно. Ну что-то удается, что-то нет. Но действительно, ведь у нас же государство не регулирует цены, скажем, на ту же самую нефть, например, да? То есть нефть, цены на нефть регулируются, во-первых, биржи это биржевой товар, во-вторых. Но с полосы. поставками добычей и, и, и транспортировкой и поставкой за границу вот этого вида сырья у нас занимаются разнообразные частные компании ну где то с государственным участием где то нет но у нас государство не регулирует это у нас иногда государство включается когда вот определенная возникает турбулентность вот на этом рынке и когда это начинает влиять скажем на внутреннюю жизнь типа цен на бензин Ну, вот тогда государство начинает включать какие-то регулятивные меры. И то очень осторожно, я обращу внимание. Потому что, конечно, можно было бы, знаешь, командным образом, да, там, цены стоят раз-два. И что дальше? И дальше-то что? Это же, это же на сложный
2: государства А там нет, а там нет, а там нет,
1: вот, правильно, а там нет. А там остался совершенно такой, значит, это даже не советский подход, а я бы сказал, такой колхозный подход. Да? Ну, то есть в колхозе главный председатель колхоза. Как он решит, так и будет. Вот что скажет председатель, то и будет. Кстати, в советские времена, просто кто не помнит, председатель колхоза даже значит, браки оформлял. Ну. Не, ну, а что ну, имеется, паспорт там, там выдавал. паспорт выдал. Паспорт выдал. Ну, то есть, это был вот главный государство в, в рамках колхоза, это был председатель колхоза. Ну, то есть, вот так вот. Ну, конечно, не, не я утрирую, естественно, но в определенный исторический период совершенно так и был. Вот. Поэтому и чему удивляться-то? Ну, другой практики нет, но вот она такая.
0: Ну, хорошо. А, но ведь глядя на условно, те ПАДД, которые исполнил Александр Григорьевич Лукашенко, дополнительные вопросы, ведь возникли наверняка и в странах, которые входят в таможенный
1: союз, в вот Естественно. Естественно, это, знаешь, по принципу, а что, так можно было? Знаешь, это вот из этой серии... Конечно. Ну,
0: потому что, понимаешь, по такой логике, вот таким образом выкачать из-за России дополнительный преферит, но остальные скажут, а мы чего хуже?
1: Ну, надо отдать должное нашим, так сказать, властям, в этот раз ничего у него выкачать не удалось. Ну, очень хотелось. Ну, хотелось, но не удалось. То есть, заняли достаточно, мне кажется, грамотную позицию нашей власти, и соответствующим образом все как-то оно и пошло на нет, я имею в виду, все эти так сказать, истерики и так далее. Хотя, еще раз я подчеркиваю: я считаю, что это вообще ненормальная практика, когда там, добрая, хотел сказать, половина на самом деле все постсоветское пространство, ну, может быть, исключая страны Прибалтики, и то. Если не впрямую, то -то где-то, знаешь, под столом они все равно имеют это в виду. Они все равно считают, что вот ну, Россия, Москва нам должна. Как? Ну как, Мы мы же не чужие поэтому у нас должны быть цены подешевле,
2: рынки, да-да-да, и
1: так далее. А когда касается вопросов политических, когда касается вопросов общей исторической памяти, общих корней, здесь нет-нет-нет-нет, корни мы сейчас подрежем, подрубим. Слушайте, когда вы подрежете свои корни, вы просто взлетите, как воздушные шарики в безвоздушное пространство. И все. И там растворитесь, так сказать, где-то в стратосфере. Не э, безвоздушном...
2: подрезать корни, они же решили не отмечать день победы. Ну
1: правильно, правильно. Так вот и посмотри, как они сейчас вот уже, так сказать, приподнимаются над землей, понимаешь? То есть они уже э, живут. И в...
2: примириться с фрагом? Они Нет, уже они живут предложили. сейчас в, в отсутствии практически немецкими.
1: государства. Просто практически в отсутствии государства. Еще чуть-чуть их тянет, вот, знаешь, ну вниз вот этот балласт достаточно большого количества людей граждан, но ну, все-таки 30 миллионов, из них там 25 миллионов это люди еще сформированные в, в Советском Союзе, это, это советские люди. Помнишь же, понимаешь, и они, и они вот своим вот этим весом, своим багажом, своим жизненным опытом, ну вот как-то чуть-чуть придавливают это все. Но это же не бесконечно. Во-первых, они умирают с, с немеренной скоростью в отсутствии какой-либо системы здравоохранения. Я имею в виду старшее поколение, старихи, мы просто как мухи на Украине. Более того, такой статистики даже не с толком. Там, вот эти
2: серьезные. Поэтому и переписи не проводят
1: А зачем? А зачем, понимаешь? То есть, вот есть еще раз: есть симуляторы каких-то отдельных псевдогосударственных органов. Да? Есть достаточное количество артистов, которые исполняют разные роли ну, в разных интересах. Да? Есть определенная такая группа типа политического, такого социально-политического класса, она небольшая, там процентов 10, да, которые так или иначе встроены в эти симулякры разных псевдогосударственных узлов. Ну, где-то кормятся, понимаешь? Ну вот, и живут в основном в этой агломерации.
0: Но некоторые не кормятся, а паразитируют, если Ну, быть, ну, быть ну паразитируют,
1: да, все. А на остальных просто всем наплевать. Ты посмотри, какая была... Истерика у вот этих жителей, местных там селян, когда им там везли этих своих И же граждан да, 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 на карантин там в соседней санатории. А почему? Потому что они понимают, что у них нет государства. То есть людей же не обманешь. Людей не обманешь. Да, они, может быть, не сильно образованные, может быть, там, каких-то слов научных не знают. Но они же понимают, что государства нет, и что их никто не защитит, никто не спасет, кроме того, что. Э, если к- они кроме от этих себя. своих же сограждан, то их никто не вылечит. И они будут умирать абсолютно, вместе. Абсолютно, конечно, конечно. К сожалению, так, но это катастрофа. Просто катастрофа.
0: Ну, согласитесь, что это катастрофа, которую они сами методично шли. Мы ну, пытались останавливать. Ну, правильно. Ты ну, в том числе, но, но ведь,
1: ведь, ведь, понимаешь, вся трагедия ситуация заключается в том, что это их катастрофа и сами виноваты. Но мы их не можем бросить, потому что они чужие люди, родные. Понимаешь, вот в чем дело. Вот это удивительная вещь. Удивительно, но это так.
0: Бывшие в эфире Вести ФМ. Мы сейчас на несколько секунд должны будем прерваться. Сразу после этого продолжим подводить итоги недели на постсоветском пространстве. Не переключайтесь. 18 часов 45 минут в Москве. Армин Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Программа «Бывшие». Прибалтика Они все ждут, когда же значит, можно будет в полном объеме поучаствовать в жизни НАТО. В Латвии, в частности, предложили продать еще землю Альянсу, чтобы там поставили базы. У меня вообще сложилось... Почему же продать?
1: Отдать просто, что же продать? Нет, сначала говорили продать. Начинается продать. Вот пусть поляков берут пример. Не просто... Подать, а еще и за свой счет построить. Послушай, всё. с поляками здесь так-а. некорректное
0: сравнение, потому что
1: поляки продолжают
0: получать помощь от
1: Соединенных Штатов, а как бы государство шпрот и рижского бальзама ну, вдруг, не получают. Ну, вдруг им тоже что-нибудь отвалится. Да, хотя, ну, хотя поляки реально за свой счет за несколько там десятков миллионов долларов строят вот объекты для э, дислоцирования американских военных. А Мы на самом бюджет
0: никуда. на вдруг не сформируешь.
1: Тебе ли об этом не Знать. Ну, начинается. Ну, начинается. Вот, понимаешь, вот, вот все у них так. понимаешь, Вот сперва бы взяли, а просто так бы отдали, просто так бы построили. А там, глядишь, может быть, Дональд а, так сказать, Фредович. Фредович Трамп и, и, и заметил бы этих людей, тоже бы заехал к ним э, другой раз, когда будет путешествовать по Европе, тоже Но бы в этом году бы им сказали.
0: вряд
2: ли у него найдется время на них. Да, и ну... после тоже, что хорошо,
0: если он до этого
2: не соблаговолил. Нет, ну, в Польшу же ездил. Чё? Да, но этих-то он собрал
0: кучно, Еще и спросил, а, <свят> а это кто? Почему я должен с ними <свят> разговаривать?
1: Ну да, ну смех смехом, а ну действительно, понимаешь, я думаю, что вот в Прибалтике, ну, по крайней мере, в политическом классе, ну, не все же, так сказать, сумасшедшие и...
2: Значит, такие отвязные вот в русофобы-националисты. Же люди не глупые, они же понимают, что... что это такое. Понимаешь? О том, что президент Эстонии, о том, что надо договариваться по границе, поскольку нас принимали в НАТО с условием, что мы не будем реанимировать Тартусский мир. Ну, конечно. Вот это ну, заявление как-то прозвучало
1: вообще диссонансом с
2: предыдущим. Ну, а общем, Он, да, для этого так.
0: должны были в Брюсселе открыть
1: документы, основополагающие, посмотреть. Ну, не то, чтобы открыть, а просто позвонить и сказать, слышь, мать, вы там как-то хорош уже до такой-то степени. Нет, ну,
2: за заявлением ничего не последует, поскольку парламент, грубо говоря, не подчиняется воле президента. Ну,
1: понятно. Но еще раз, мне кажется, что в политическом классе понимание того, что вот этот постсоветский эксперимент, Житья без большой России явно не успешен. То есть, вот это... А, кстати, в Прибалтике, наверное, единственные вот эти три Прибалтийские страны, которые успели реализовать вот эту мечту постсоветских элит которые считали, что вот мы сейчас от Москвы, значит, отвяжемся, объявим независимость, а потом быстренько найдемся новую метрополию, прикрутимся, присосемся, там все будет нормально. Там-то сальник пожирнее, там-то все в инвалюте, понимаешь, в СКВ, как тогда говорили, в Да-да-да. 90-х годах. Да-да-да, тут какая-то, значит, это фигня деревянная, а там-то уж все, вот. И единственное, наверное, у кого получилось так по полной программе, ну, имеется в виду, то есть действительно же, Прибалтийские страны Стали странами Евросоюза И там попали в разные Программы развития Европейские И так далее Но Но
2: Оборотная страна демография Но Но
1: несмотря на все это это, Демография отрицательная Значит Социально-экономическое Показатели Социально-экономического развития Отрицательные Ну да что? Ну, Оказалось, что? что, что, что там добились? Общий рынок, что добились? Да, да, да. Национальная культура, национальное сознание все в стагнации. Оказалось, что вот типа вот, значит, будет как при советской власти, нас будут, значит, все здесь нианчить, все наши там, культуры, значит, национальные, я имею в виду, там, литературу какую-то будут издавать, кто-то будет там издавать в Брюсселе, понимаешь? Создадут какие-то там институты в Брюсселе, чтобы чтобы, развивать какой-то национальный язык, национальную культуру. Фильмы будут снимать на национальном языке, будут за брюссельский счет финансировать кириллическую киностудию и так далее. Но это уже не случилось. Ну, Поэтому, мне кажется, везде, и даже в Прибалтике, Четко понимают, что этот опыт длиною в 30 лет стоит признать неудачным, неудачным эксперимент. А другой вопрос: как обратно так сказать, попробовать зайти, тоже сложно, потому что это же не только мы здесь, в этой студии, понимаем, это понимают и наши оппоненты, которые с удовольствием поощряли все эти движения, да, не желая, кстати сказать, в полном объеме за это платить. Вот. Они только элиты покупали, а люди-то им что? Причем хочешь, на тебе паспорт, иди сортиры мой, ехай куда-нибудь в Европу. Можешь там в сортире во время мытья унитаза петь свои национальные песни. Бесплатно. Может, тебе не запрещаем. Может, тебе не запрещаем. Вот так.
0: Двигаемся дальше. У нас же есть две страны, где вселенский движ идет по поводу бывших властей. Ну, в, в Армении они вроде эту неделю тихо провели, но по своим меркам тихо, да, то есть без поэм, без референдума. но зато э, в Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручили обвинить на акты по делу о беспорядках в селе Койташ под Бишкеком в августе прошлого
1: года. Ну да, я, я, кстати, не удивлюсь, что дело доведут до финального, так сказать, приговор, еще его осудят и посадят. Ну слушай, 100%. между
0: прочим, обвинительное заключение 500 страниц. А вообще,
1: объем. Ну, ничего страшного, 500, 500, 500. Это единственное, что долго будут зачитывать, я думаю, месяц с лишним. Но...
0: Причем все обвинение построено на устных рассказах. Нет ничего никаких
1: основополагающих фактов. Ничего страшного. Это вот тоже к вопросу о том, как все работает. О том, как никто нигде не смог толком построить государство за эти 30 лет. Даже там, где... Ну, бог с ним, ладно, в Киргизии. Ну, слушай. Ну, может быть, они никогда, так сказать, не отличались склонностью к государственному строительству, да? Ну, его
0: просто никогда до этого не было, ну, потому
1: что это был русский
0: Туркестан, который но, потом поделили ну, на 5 республик. Я
1: приблизительно об этом говорю. Ну, были же, да, были Киргизы, и какие-то еще Южные Киргизы, да? Или как-то они назывались, я не помню. Казах. Нет, да. Это казахи, а, казахи которых да. называли киргизами. Казахи, казахи. Казах. Ну, казах, и кара, кара. киргизы, которые, собственно, киргизы. Чёрная да. киргиза, кара да. киргиза, паргон, конечно. Вот. А, а что говорить там про, про там, Украину-то уже, да, вот, которая, которая досталась ну, все для того, чтобы было блестящее государство, да? Прекрасная территория, замечательная география, логистика, порты, промышленность. промышленность, инфраструктура, атомные электростанции, 50 миллионов людей. Ну, то есть, прям вот страна страна. Слушай, сетходы житница.
2: Да? Все,
1: индустриальный гигант так сказать, промышленный гигант, да, и в центре Европы. И что в итоге? Ну, что говорить?
0: Ну хорошо, теперь э, государство против президента Киргизии. А вот у меня только один вопрос. А нынешние власти понимают, что создается достаточно опасный
1: прецедент? А что ты удивляешься? Еще раз. Вот президент, бывший президент Армении тоже в тюрьме сидит, Роберт Кочаренко.
0: Нет, у за него там и общественные деятели уже просят Кажется, заступиться. Но он же
1: сидит в тюрьме. Сидит. Значит, опять же возвращающий... Бывшие... при этом он не отстреливался от спецназа своего. А, ну, скажем, скажем, украинский президент не, су... не успел посидеть, я имею в виду Януковича, посадили с удовольствием, но он сбежал, а премьер-министр с
2: удовольствием сидел. Помнишь да? И, да. Причём, Все не, 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 не бывшие раз. президенты Кыргызстана в эмиграции. Но, Все. Ну, правильно, Кроме Розы Томбаевой, но ну, она как традиция. бы исполняющая обязанности
1: президента. Традиция. К сожалению, понимаешь, это как раз говорит о незрелости государства, государственных институтов. Это говорит об отсутствии государственной традиции. И можно еще раз все, что угодно раскопать там из ветхозаветных каких-то источников и говорить о том, что мы наследуем тут у арту. Но извините, значит, армянское государство возникло только благодаря тому, что случилось армянская ССР. Вот и все. Поэтому здесь нужно четко понимать. Я, я
0: тебя прошу, ты им не подсказываю про ветхозаветные источники, потому что если они действительно все вместе возьмутся за это, украинская эпопея с выкапыванием Черного моря сильно померкнет. Понимаешь, это будет не так смешно, как кажется, потому что там же, между прочим, в каждой из этих бывших союзных республик там уже есть своя внутренняя мифология, которая просто не выбрасывается на внешний контур. Я
1: вообще считаю, что это огромная просто... Ну, очень досадное упущение у нас то что мы в свое время ну хорошо в 90 е может быть было некогда этим заниматься но сначала нулевых мы могли и имели все возможности четко начать заниматься на государственном уровне национальной памятью как этим занимаются в разных странах типа той же польши то есть мне не нравится название я говорю про историческую правду и про, если хотите, исторические власти. Да? У Лёш, нас нет на исторических этом властей. Мы,
0: к огромному сожалению, вынуждены закончить сегодня программу Бывшей. Мне остается только напомнить, что у нас есть телеграм-канал Бывший, есть а, да, кстати, два. Отдельных кстати, канала. Сегодня
1: 10 тысяч у нас. 10 вот,
0: тысяч 10 на канале Давайте «Бывший».
1: постараемся сделать 11
0: в следующей субботе. Все, друзья, до новых встреч в эфире Вести ФМ.